0: 8 décembre 2020, Paris a volé la fête mythique des Lyonnais, les Illuminations. Des pétitions ont été signées, les réseaux sociaux mobilisés, mais cela n'a pas porté ses fruits. Au contraire, ça a peut-être même donné une plus grande visibilité. Quoi qu'il en soit, les Illuminations de ce 8 décembre sont magnifiques ici à Paris. La fiction a écouté tous les jours cette semaine dans le podcast « Au lever du soleil ». Édition spéciale sur Paris News TV, nous sommes au cœur de l'événement parisien, un événement baptisé 8 décembre Illumination de Paris, et qui est initialement une tradition lyonnaise, tradition reprise avec force et une grande volonté des différentes formations politiques. Place de l'Opéra, Mathieu Servi, vous êtes avec nous. Il semblerait que l'engouement est plus prononcé que prévu. Et oui, effectivement, les organisateurs avaient peur d'un bide général, surtout à l'appel au boycott lancé par les Lyonnais pour protester contre cet événement. Des pétitions ont été signées, les réseaux sociaux mobilisés, mais cela n'a pas porté ses fruits. Au contraire, ça a peut-être même donné une plus grande visibilité. Quoi qu'il en soit, les illuminations de ce 8 décembre sont magnifiques ici à Paris. Mardi 8 décembre 2020. Les petits parisiens ont allumé les lampions et leurs parents, avec joie, les ont déposés sur les rebords de fenêtres. Tout Paris scintille. Sur les champs élysées c'est noir de monde. Les projections d'images sur les plus beaux bâtiments de la capitale font que les spectateurs du monde entier sont émerveillés. Les touristes, les parisiens, et les plus grands artistes sont là. L'Opéra de Paris devient pharaonique. Notre-Dame rebâtit tout de marbre et d'or. Et les poissons nagent sur les façades de l'Élysée. Alice se faufile dans la foule. Il y a tellement de monde qu'elle doit jouer des coudes. Mais une jolie blonde, aux formes imposantes, aide assurément. Alice s'assoit sur le bord du trottoir. Et ses mains sont collées sur un verre de vin chaud. Le pull dissimule un tatouage au poignet. Le temps est frais et humide. Quand elle soupire, la fumée monte et vise les lampions. Mais le problème, c'est qu'Alice souffle encore et encore. Elle souffre de cette fête. Ouais, coucou maman, c'est moi. Euh, écoute, j'espère que ça va. Tu verras peut-être mon message demain matin. Eh ben, je suis là, ouais. Pour ce 8 décembre à Paris, euh, franchement, ils ont fait euh, bah, tout comme nous, ils ont vraiment tout copié, c'est copié-collé. Bah, franchement, quand je vois ça, j'ai envie de chialer. Bon, rappelle-moi, hein, et j'espère que tu as pu mettre quand même un petit lampion, même si c'est interdit là-bas à Lyon. Alice est lyonnaise, et là-bas, comme elle dit, c'est pas du tout la même ambiance. Un arrêté préfectoral interdit toute manifestation, tout rassemblement. Et même des lampions sont interdits à la vente depuis trois semaines. Le 8 décembre à Lyon, c'est blackout. Rideau complet. 8 décembre 2020, Lyon. Dans la capitale des Gaules, on fait la gueule. La tradition veut qu'on fasse une fête annuelle mémorable. Les enfants participent avec des lampions sur les fenêtres les familles sortent de chez eux pour se retrouver dans les plus beaux quartiers de la ville. Des projections immenses sur les façades. Ça chante, ça danse et le vin chaud coule à flot. Sauf que cette année, la fête est interdite. Alice l'a appris, comme tout le monde, trois semaines avant. Hein Mais c'est quoi cette dictature D'un tempérament plutôt calme, Alice s'emporte au téléphone avec sa mère. Alors tu veux me faire croire que Paris va voler notre fête Mais ça va jamais marcher, les gens y vont être fous. » Et si, ça marche Je suis en direct ici, dans les rues de Lyon, à deux pas de la gare Perrache. Et pour avoir fait des zones de conflit, je peux vous dire que c'est comme si nous étions après un combat. Alors pas de violence ici, mais une présence impressionnante des forces de l'ordre. J'ai vu une petite fille, 3 ans à peine, porter un lampion allumé. Un policier est venu et l'a saisie. Alors j'ai pu discuter avec ce policier qui m'a confié de manière anonyme être très mal à l'aise par rapport à cette situation, mais les consignes sont claires. Pas de lampion, pas de fête, pas de 8 décembre 2020 à Lyon. Alice saisit son téléphone et remonte ses manches. On y voit à peine son tatouage au poignet, la calligraphie du mot « sunrise », le vieux souvenir d'un amoureux. Et voilà, Alice vient de poster un message sur Facebook. « Je viens d'apprendre la suppression de ma fête des Lumières à Lyon, à tous les bidons de la Terre, je vous déteste, la honte à cette capitale, à Paris, à ce pays. Je suis choqué. Le silence dans l'appartement d'Alice. C'est le soir et seule la lumière du bureau est allumée. Dans ses pensées, Alice fixe le mur de son regard bleu pastel. Une notification sur son téléphone réveille Alice. Un commentaire. Mais dis-moi Alice, c'est pas toi qui as bossé à la mairie de Paris Tu peux pas faire quelque chose Alice like, mais ne répond pas. D'ailleurs, elle est crevée. Elle coupe son téléphone. Alice doit se lever tôt, le lendemain, alors elle se couche. Au petit matin, petit café, petite mine pour Alice. Elle est très réfléchie, Alice, et justement, elle a bien cogité toute la nuit. Et ce commentaire en tête, « C'est pas toi, Alice, qui a bossé à la mairie de Paris ?» Décision, la jeune femme va activer son réseau. À contre-coeur, mais là, c'est une histoire d'honneur. Et réponse au commentaire, je téléphone ce matin pour en savoir plus. Facebook, Twitter, Instagram, Alice trace les réseaux de la maire de Paris, Jeanne Pagot. Aucune réaction sur cette histoire d'événements volé aux Lyonnais. Juste des photos d'elle, tout sourire et ses yeux noirs qui lui offrent tout son charme. Jeanne Pagot vient d'être réélue. Avec justesse, mais peu importe. Elle est tranquille. Oui, bonjour, c'est Alice Muka. Alors, je cherche à joindre Jeanne euh, sur son portable, mais a priori, il est coupé. Euh, vous allez me la passer Très bien, super, merci. Oui, Jeanne, c'est Alice. La mère de Paris lui répond très naturellement. Alors, ma cocotte, qu'est-ce qui t'arrive Dans le métro, avec Alice, en novembre 2020. Elle a obtenu un rendez-vous du jour au lendemain avec la maire de Paris. Une ancienne connaissance, comme dit Alice. À l'approche de la sortie de métro, la 4G devient plus performante. La jeune femme reçoit des alertes sur son téléphone. « Lyon perd la fête des Lumières au profit de Paris », titre la presse locale. Mais comment Alice peut-elle être reçue aussi vite Elle la fait de la politique Et ses parents sont dans le réseau Non. Elle connaît surtout le maire de Lyon, Gérard Colombie, un ami proche et soutien politique de Jeanne Pagot. « Bonjour Alice, allez assis-toi, prends un café. Alors tu sais, depuis la campagne, on n'a pas arrêté là. Hein. En tout cas, ça s'est bien passé. » Alice cache et pose ses questions. « Tu peux m'en dire plus sur cette histoire du 8 décembre à Paris ?» Alors tu sais, Alice, on l'avait même pas indiqué dans notre programme électoral. Hein. Même si cette idée est complètement géniale, on aurait peut-être même pu en bénéficier pour remporter la campagne avec plus de facilité. Mais là, effectivement, je crois que les enjeux économiques et culturels avec la mairie... Bref, de la langue de bois. Mais pourquoi on interdit de faire ça à Lyon, alors Oui, alors j'ai vu ça, écoute-moi, on m'a fortement soufflé l'idée de reprendre cette fête. Et j'ai pas la main mise là-dessus. Hein. Je comprends pas trop les enjeux politiques, mais euh, je me suis engagé, c'est tout. En sortant de la mairie, Alice a l'impression d'avoir perdu son temps. Elle s'attache ses cheveux, entoure son cou d'une écharpe écrue et avance à grandes enjambées. Avec son air déterminé, ses bottes montantes au cuir marron et ses fesses bombées, Alice attire le regard des hommes qui aiment ces femmes. Mais Alice a envie de passer à autre chose. Du coup, un thé au Nevada Coffee sera parfait. Alice aurait pu effectivement oublier cette histoire de fête qui ne la concerne pas elle uniquement. Elle aurait pu oublier un certain passé, zapper des connaissances qui l'ont déjà marqué. Mais quand son téléphone vibre à nouveau dans son sac, Alice a ce réflexe automatique de le saisir et de lire. C'est normal, non Un numéro inconnu, des pièces jointes, des photos. À l'ouverture, Alice est saisie. Sa nuque se cristallise. Les tempes tapent fort. Une migraine instantanée envahit la partie gauche de son crâne. La pression sanguine est là. Et d'ailleurs, la main d'Alice tremble légèrement au moment de déposer les quelques pièces pour régler. Et quand Alice est KO, elle fait toujours ça. Elle appelle sa mère. Maman, Dimitri revient dans ma vie. Bah, J'ai reçu des photos, bah, c'était lui et moi, des photos qu'on n'a jamais partagées. Alors Je suis sûr que c'est lui. Hein. Dimitri, c'est le badgone un peu musclé et qui fait beaucoup de sport. Des marathons. Mais là, sur la photo, c'est pas le même sport. Ah, je le revois encore avec ses vêtements voilà, près du corps bleu marine. Depuis notre séparation l'année dernière, j'ai pas eu de nouvelles. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, euh, bah, c'était, bah, je m'en souviens, c'était le 8 décembre 2019. À Lyon, on est complètement en perte de repères. Habituellement, dans les rues, les traboules, il y a d'abord les guirlandes qui s'installent, ensuite la fête des Lumières, et puis enfin Noël. Sauf que là, non. La pure tradition lyonnaise passe à la trappe. Même le diocèse n'en revient pas. L'archevêque de Lyon en appelle à la prière, car c'est aussi une fête religieuse. Alain Cuva de la CCI balance. Nous allons passer à travers et perdre du chiffre d'affaires, car c'est aussi une fête commerciale. Et pour Alice, la fête des Lumières, c'est toute sa vie. Son grand-père avait milité pour en faire un rendez-vous inoubliable. Il avait porté le projet à la municipalité de l'époque, joué de son réseau pour faire venir les grands artistes. Et même le père d'Alice, en tant qu'hôtelier, avait figé une fête populaire. À la radio, le maire de Lyon embrouille. « Je peux quand même vous rappeler les problèmes de sécurité. De nombreux événements ont connu aussi des annulations de dernière minute. On se souvient à Lille de la braderie. » Et Georges Colombie au final, s'en sort pas mal. La tribune locale titre « La sécurité prioritaire pour les Lyonnais. » Et dans la rue, l'argument se fait entendre. La grève commence à prendre. Mais dans les faits, Georges Colombie s'est fait planter par le procureur. Un temps passé à Place Beauvau comme ministre de l'Intérieur, Colombie avait placé en personne Marc Villa en poste de procureur de la République. Ce même procureur qui a interdit la fête à Lyon. « Alors, Monsieur Villa, on ne se souvient pas de ses amis ?» Marc Villa fait le cabot. Une pirouette politique et c'est fini. Point barre. Le maire de Lyon s'en retourne vers l'Elysée. Le président est en déplacement au Canada. Retour dans cinq jours. Colombie est isolée dans l'échiquier politique. Seuls les Lyonnais lui font confiance, il a été réélu sans problème. Pourtant, le maire de Lyon, pané de la dernière pluie, le fait chercher un peu autour de l'Elysée. Et si les ennuis avaient commencé avec un homme de l'ombre, un conseiller, un proche de la présidence, un proche du couple exécutif, Premier ministre, président ou du couple Président-Première-Dame. Georges Colombie le connaît très bien, ce Lyonnais. Alice le connaît aussi, c'est son ancien compagnon, au prénom de Dimitri. Détrompez-vous, Dimitri n'est pas du style à faire du chantage. La veille, le jeune homme influent a voulu faire un petit coup de pression à son ex-compagne, Alice, en lui transmettant un souvenir de sous la couette. Mais jamais il ne rendra public ses photos. Alice, au fond, le sait. Mais elle ne peut s'empêcher de prendre son téléphone couleur girly pour avoir quelques explications. Je te rappelle dans 5 minutes. Voilà le SMS reçu pour accuser réception de son coup de fil. Alors maintenant, c'est à elle d'attendre cinq minutes, se dit Alice. Bon, elle est chez elle, dans son petit appartement, avec des hauts plafonds à la française, et elle marche à droite, elle marche à gauche. Elle ne s'arrête pas, pieds nus sur le plancher. Elle attend. Oui Alice, c'est moi, c'est Dimitri. Il a l'air à l'aise, détendu et déterminé. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de toi, Alice, c'est quand tu m'as humilié. Ah, oh, c'est drôle, hein Et as voulu me prendre pour un âne Mais je suis plus malin que ça, hein, Alice Alors d'abord, je suis au courant que tu as couché avec mon pote. Et même si on n'était plus ensemble, ça se fait pas. Ensuite, sache que je vais te pilonner. Tu vois, c'est dommage parce que tu aurais pu être du bon côté avec moi. tu aurais eu l'argent, le pouvoir. Et voilà, ben tu te retrouves toute seule à Paris et tu vas assumer. Tout ce que ta famille, elle a construit, bah moi, je vais le détruire un par un. Je connais du monde, t'inquiète. Alice lui raccroche Mais comment peut-on être aussi obsédé à vouloir déverser sa haine comme ça 8 décembre 2020, autoroute A47. Elle s'est blindée. Des citoyens ont trouvé une faille. L'arrêté préfectoral et l'ensemble des forces de l'ordre sont mobilisés autour de Lyon, dans le département du Rhône, mais à deux pas d'ici et de manière plus discrète, le 8 décembre est aussi célébré dans la région stéphanoise. On connaît les frictions entre Lyon et saint étienne Mais là, c'est pas du foot. Il s'agit de sauver un patrimoine, des racines solides. À saint étienne tout s'est organisé dans l'ombre. Des grands parcs ont été réquisitionnés pour laisser la place aux voitures. Et comme Jamais, les lampions ont été de sortie, habitation, terrasse, balcon. saint et, -saint et le long de l'autoroute A47 qui relie Lyon à Saint-Étienne, c'est le grand Barnum, une immense cohue dans le respect et l'enthousiasme. Un ancien aurait dit « Jamais on ne s'est senti aussi vivant que ce soir-là ». Certains chantaient des chants religieux, d'autres chambraient pour le foot. Et les lumières ont brillé jusqu'à très tard. En regardant ces images, depuis la capitale, Alice a les larmes aux yeux. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette mini série en cinq volets. Là, c'était l'intégrale. On l'a écouté déjà depuis le début de semaine. Soutenez notre projet. Abonnez-vous. Tout ce qu'on fait, c'est entièrement gratuit. L'idée de faire un podcast à écouter dès le matin, dès 6h et quand vous voulez, alors le matin, le midi ou le soir. Et puis le week-end, on fait des best-of où on rassemble toutes les histoires qu'on vous raconte. Donc, si vous voulez soutenir ce projet, alors on travaille beaucoup pour vous faire plaisir. Ce projet, il est fait pour vous. Abonnez-vous. Alors sur la plateforme, sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, là Apple Podcast, Google Podcast, etc. Donc, vous vous abonnez comme ça, vous serez au courant à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort. Et puis abonnez-vous également sur le site olvedusoleil.fr, il y a un cadeau de bienvenue, c'est gratuit tout ça, c'est un cadeau de bienvenue qu'on a créé pour vous, un calendrier numérique des 12 meilleurs podcasts qui vont compter pour l'année 2020. On vous embrasse et on vous souhaite le meilleur.